0: 立成好
1: 。哎、欸，各位各位观众大家好、欸，主持人好，嗯
0: 、好，那立成一开始先跟我们讲一下你本身的一开始的一个背景好好
1: ，好我一开始的背景呢，我是一个那个历史老师，
0: 嗯
1: ，对，然后是在高中服务，在国中有服务过，对，對然后离开学校去创办了这个陌路的品牌
0: ，呃，那时候是什么原因让你决定辞教职，然后去创业？
1: 啊，其实有两个原因，因为有一个原因是我脸上本身就有天生的血管瘤，嗯，那这个血管瘤造成我在求学路上和求职路上都有很大的阻碍，嗯，然后我心中一直有想要为像我一样的小朋友去做一些事情，但是我不知道从什么方向着手、嗯，也不知道怎么做，然后后来我想到了在求职路上的阻碍之后，我就想到，那我来开一个公司，然后我做事业，然后。可以提供他们就职的机会，这样子。嗯，血
0: 管瘤大概有多少的比例
1: ？呃，血管瘤这比例不一定。然后根据阳统计，好像千分之一就会有。那其实很多人身上都有血管瘤，只是它不一定在脸上。哦，因为脸上就明显，就对他。对，它可能在身体啊、嗯、心脏啊、在静脉啊什么各种不同的地方。甚至你身体搞不好，你衣服脱下来，你就会发现，像有些人他运动的时候会发现他某个地方的皮肤，哎、嗯欸，怎么样比较红？然后会有点浮浮的，那都是血管瘤，它、啊、只是比较隐形。对哦，所以我们
0: 印象看到那种红色的胎记，它就是血管瘤，只是它的面积的大小跟位置而已
1: 。对，那其实那个红色它不是什么特别的颜色，它就是血血液，它就是为血管过头过度的增生，导致它看起来红色。嗯嗯，对
0: ，所以它就是纯粹单纯的这个基因的遗传就对了。
1: 他这个也跟基因遗传没有特别关系、嗯，因为我的那个父子辈那一代，就是爸爸妈妈、爷爷奶奶，甚至都没有，我们家族没有任何人有这个状况。嗯嗯嗯，对，但是。呃，我这边想要分享一个比较专业的东西，因为血管瘤它的那些，它就是血管过度增生。那我们在医学里面有一个叫做血管生成因子、嗯。那血管生成因子它可能失控的时候，会导致这些血管瘤增生，嗯、那会诱发这些血管生成素和血管因子的病变的，就是那些容易致癌的东西。所以我觉得，就是如果孕妇妈妈你们在怀孕的过程中，尽量避免那些可能容易造成致癌的加工品。对，
0: 所以它是个文明病就对
1: 我觉得有可能，对，但医生没有确切提出证据啦。但是我只是就我个人经验分享。嗯
0: ，那血管过度增生，它会造成什么后遗症吗
1: ？看它的位置在哪个地方，比如说它在我脸上，呃，它就造成两个后遗症，一个是我的眼睛，其实我的右眼的视力啊，它它其实剩不到剩不到一层的
0: ，就是有压迫。
1: 对它造成眼压过高，所以说如果各位家长，你们小朋友或是说你们身边的亲朋好友，他有血管留在眼睛上面的话，你要跟他特别注意关注那个眼睛跟眼压的问题。嗯嗯。然后还有在我的嘴唇上也也造成了很多的困扰，因为我嘴唇其实从小到大已经动过四次刀了，嗯、嘿然后一一一次小的，三次大的，然后因为我血管我的嘴唇会不断的增生，嗯，会下垂，然后就一直要动刀。嗯
0: 、哦，要切除就对。
1: 对，所以我的品牌的木耳露、嗯、这个东西，我我怎么会从一个历史老师，然后突然端出一个木耳露，这样超奇怪，嗯、超跳动。其实不是，因为他的故事是这样子，就是我小时候的时候，嘴唇动刀的时候，我根本就没办法吃东西、嗯。而且有一次我印象很深刻，在我国中二年级之后去动刀，然后我嘴唇烂了整整快两个月，求神问佛都不知道怎样才会好。嗯，然后我妈妈本身是一位药剂师，在那个年代药剂师已经是。二十年前，呃，药剂师已经是一个比较有医疗专业背景的职业嗯嗯。对、啊，他完全不知道怎么帮助他的小孩，然后最后他就把那些木偶杏仁这些有胶质的东西，他尤其是木偶，他把它做的很细，细到说没有颗粒，然后用针筒。嗯嗯打进我的嘴巴给我喝，因为那时我嘴巴整个肿胀到你根本不能打开，然后甚至你打开的时候那是撕心裂撕心裂肺的痛，那没办没办法吃东西的
0: 。哦，你连自己用吸管也没办法，对，因为要用针筒注射进去，
1: 对，因为吸管是你要整个嘴巴密闭。含住它才可以吸上来嘛、嗯。对。可是我根本没法密闭啊，它整个都是在溃烂的状态。嗯。所以我妈妈就用针筒从我的嘴角，另就是我我脸上另外一边是好的嘴巴那边这样打进去。嗯。所以我后来那个开始创业的时候就把这个东西拿出来创业。所以为什么我品牌会叫 Okasan？ Okasan、嗯、它其实是日文“妈妈”的意思。嗯
0: 、那是不是有明显的改善吗
1: ？那个时候这样吃，这样吃之后。呃，第一个我小孩子肚子饿嘛，那就得到一些饱足感。嗯、那当然，后来慢慢状况有好转，就是有慢慢开始愈合了。嗯，对。那因为其实后来长大之后才知道，木耳它其实会有活血的效果，然后也有也有那个胶质可以帮助伤口修复。嗯嗯。所以其实现在很多孕妇啊，他们在生产前产后也都会喝一些木耳。因为不是大家都可以每天把燕窝当做点心在吃，嗯、是,是是，所以他们对伤口的修复是有帮助。所
0: 以你后来就一路像对这个黑木耳，就一直有这个呃，等于是黑木耳就一直陪伴着你就对
1: 对。对，就是妈妈，应该说是妈妈的爱心陪伴着我了、嗯。对啊，但但是当然，妈妈煮，但是妈妈煮的东西不一定是这么好吃啦。<笑>这边那个就是刚刚就是妈妈在煮的肉候，排骨汤，放一堆排骨，然后绿豆汤根本没有汤，只有绿豆。妈妈反正她觉得什么好什么什么用，她就就,就一直煮一直煮这样。
0: 就料就加很多就对。对对对，她、嗯
1: 、对。然后当然我们后来经过在改良。产品有在改良、嗯，但是这个起源点就是来自于妈妈的爱心，让我有让我有这个启发去做这个东西。
0: 嗯嗯，可是要挑选这样的一个产品来做创业，其实还是要有一定的勇气，对不对？对，對因为毕竟很多东西你自己觉得好，但是还是要被市场认同嘛
1: 。对，嗯。所以那时候我不会做生意，我就是一个高中老师。然后我我一开始卖东西的时候，其实很单纯，我就把东西煮了。然后我就到路上，到到到路边摊
0: ，哦，有点像摆摊这样
1: 。对，路做路边摊，然后去了风景区，承租一个小位置，嗯,嗯，然后在爬山的那个那个大家爬山过去的长辈啊，然后或是小朋友，啊，就哎、欸，要要不要喝喝看？然后就请大家喝,喝，自己
0: 煮自己灌，就自己装就对
1: 。对，那时候那那个时候就是这样子做，这样这样子这样做，因为真的也不会做，然后反正就是跌跌撞撞一路摸上来。那至于要不要什么勇气或怎么样？其实我那时候其实也没有想那么多什么决心或勇气的事情，反正我觉得那是该做的事情，我就去试试看。
0: 对、嗯哼哼，所以那时候一开始自己摆的效果怎么样？就
1: 是当然有支持的有，有支持的人，然后有有也有不喜欢的人，然后但是就是我们一路上，嗯、呃，我从市场，然后到百货，到医院，那其实那些顾客愿意这样跟着我是，是因为他们觉得我做东西实在。嗯嗯，对我在呃，我记得我在我在路边摊那时候有一个很有趣的故事。我的隔壁是一个卖鱼的大哥，嗯，然后右边是这个卖羊桃汁的，然后我的产品做出来根本就还没有多大的销量的时候，我都大概花了十几万，大概十，我今天印象中他好像花十八万吧，反正我把所有的原物料都送去检验，然后还有把我们产品做出来也给成大的那个的检验所去检检检验他没有毒这样，然后旁边卖鱼大哥就笑我说，啊，你这你这笑人那、啊、笑脸那、啊。不要做代际，然后就是年轻人不会做事情。你这在路边他卖个饮料而已，你要拿去拿去花这么多钱干嘛？可是他他不知道，我心里想的是我一定要先。我的原则就是，这个东西如果我自己不敢吃，或者我自己不安心的，嗯、我绝对不会卖给客人。嗯，而且我也有更大的梦想，以后这个东西要推广到更多地方去，所以我觉得安全的法官是很必要的
0: 。其实我们都知道这种东西是好东西，但是我觉得一开始的瓶颈应该是价钱的关系，对不对？因为它一定有一定的成本，所以一开始单价大家能不能接受
1: 嘛？哦，对他那个他那个他那个检验的成本其实蛮高的。对，因为其实像我在一路上做生意以来，就遇过很多坏人。但是坏有好人又有坏人，那坏人是什么？呃，比如说我跟他买这批原料，那我跟他说这个有有没有农药，他说没有，然后他甚至还可以他甚至还可以提供给我他的报告，他的报告是没有了。嗯、可是就像有像有一次我买了一批茶叶，嗯，然后那批茶叶我大概赔了一二十万，嗯，快二十几万、嗯。那为什么？因为我买了之后，然后我觉得不知道半夜哪哪根神经不对劲，我就把它拿去抽起来，全面抽了一包去验，那发现又有农药，人家骗我，然后。跟啊啊要、啊、跟人家要说，哎，这批原料怎么办？你跟我说没有农药啊，其实有农药啊,啊，人家就一句话啊，让妈讲讲，人鹹鹹鹹呵呵都有显显要你来啦。就是会有这种，怎样？就是会有这种事情，然后我就是一个我就是一个读书人，我也不不晓得要怎么应对，反正就是一路上就是很多成本是在这边发生，对
0: 对啊，我们有时候到一些茶行去买茶，你现场喝的好茶，跟你包回去的就是不一样啊，反正就是会掉包嘛，对
1: ,對。啊，其实我们在买原料端的时候也会遇到这种状况。那个原料，那个木耳，跟你说没有状况，阿奶又有状况。那个那个草药说没有状况，阿、啊、奶其实你去验还是有状况。嗯哼哼。所以其实你要经过这样不断的去筛，找到信任的厂商，找到信任的、信任的厂商或信任的农民这样子
0: 。那是不是最后就是全部都要契作啊？都要打合约这样子
1: ？有些部分是要契作，啊，有些部分不一定，因为。像有些原料，它是从美国啊，从国外进口，从中国、嗯、不一定，它可能从其他地方进口，那那那它当然就没办法去做嘛。但是它拿的东西的话，我们一季一季还是都会去去去去验，对对。然后当然你知道他们，他们自己本身就会验的。那、嗯、那当然，连续几次合作之后，知道他们的东西是 OK 的，那我们也会放心
0: 。所以你一开始是透过所谓的中盘商去拿，后来就决定自己去找原物料，去找到原厂就对了。
1: 呃，其实还是要透过贸易商啦。嗯、哦，對,对对，因为我们那台湾的部分呢，台湾的部分的话会找到农民啊，或者找到比较源头。对，所以一开
0: 始中如果是中间人的话，透过商行可能就会像你刚刚讲的问题，东西被调包，或者是说、啊、呃拿比较差的给你这样
1: 。对啊，像甚至也是我拿原料，其实我已经不是商行了，已经算是蛮大盘的，也有这种状况。嗯哼，對,对对
0: ，所以最后你就决定说什么都要找到。第一手的这个农民，这
1: 尽可能找到源头啦，嗯、比较不会有状况，因为人心难测，你过一关就就堆一层，堆一层风险。嗯
0: ，所以包括你在这个电视访问也提到，你的黑幕耳也是跟一个这个一个农民去做，就对。
1: 呃，黑木偶我们也也不止跟那农民去做啦。就是那个农民是我们有固定在跟他收一些原料。嗯，但是其实我自己还有其他的，因为你不可能只有一家啊，你只有一家，他他突然有状况，那就这样
0: 就有问题。嗯、對,对
1: 对，他只是我们其中一个厂商这样子，然后他他当然那那位大哥的木偶品质也非常好。嗯，然后我们其实那时候电视采访没有采访到其他的农场哦，你还有很多搭配的的农场是因为有些农场主人就是那些。七七十几岁的七十几岁的阿伯阿妈了，他们他们啊买了这点西才粉买了，就是比较
0: 对
1: 、啊，比较不好意思。来我聊聊做喝啊，我聊聊做啊，你搞阿你买搞买啊买啊。
0: 嗯好，那原物料好，但是从一开始怎么熬煮，包括怎么保存，都是技术，对不對,对？嗯，那你一开始就是在家自己这样煮嘛
1: 、呃？就是在家里面这样去试验它、嗯哼哼。然后。然後熬煮的话，就是我们妈妈的经验告诉我们要怎么煮，然后我们去改良它。对对对。那至于保存的保存的话，这个就是有一个很大的学问了，因为我们不加防腐剂，也不也不加制酸剂。
0: 对，你们饮品从寄到到手上大概只有十八天的保存期。对、哦，所以一定要趁快喝完就对
1: 。对，那、嗯啊、其实这个十八天也是用很高量的成本换来的。嗯，我们的东西会在长时间，比如说我举个例子好了，木耳，我们熬煮了八个小时以上。长时间的熬煮，它让它温度，木耳要沸腾的温度可能是要一百二十度以上，因为它是胶质东西，它不是水。那这么高温，长期长时间熬煮之后，它其实已经处于一个比较灭菌的状态了。嗯。然后我们把这个很高温的产品直接送入那个冷冻库做急速冷冻降温，嗯，让它的生菌数会变，就是降低，然后然后不会有坏掉的情形。啊，即使我这样做了，它保存期限也只有这么短。嗯嗯，对
0: 。所以你后来是怎么样慢慢投资这些设备，包括熬煮的设备、中央工厂这些东西
1: ？其实那时候我很大胆，我在那时候我只有两家店的时候，我就投资投资了一个标准的无标准的那个无无尘的的食品工厂这样子。嗯嗯。那其实花了很多钱。嗯。对啊，然后那时候就是去贷款，去贷款做
0: 。对。是是是，哼。然后就是就近在你台南住家这样子嘛
1: 。呃，就在台南附近的工业区这样。对。嗯
0: 嗯嗯。然后你现在的规模呢？有多少人人数，然后多少店面
1: ？呃，我目前有八间店面，嗯，对，然后在台北、台中、台南都有。哎、啊欸，店面这个有又包含百货的柜位跟医院商场的柜位啦。嗯嗯，对，总共有八个据点
0: 。对你东西能够卖到医院，那个要求品质更高，对不对
1: ？对，因为医院的话，他们本身就会要要求要要检验嘛，要怎样，而且他们定期都会来柜上。抽抽查，嗯，他们就随机拿了一个东西，然后去抽查啊。那那那那那时候就东西是好是坏，就没办法逃过逃过那个逃过那个。随、那個、时都来抽查就对。对，嗯
0: ，就变成你的东西都要一定的这个品质
1: 。对他们定期啊，他们就会营养师到柜上、嗯，然后抽了一个产品去，然后就。就化验，对对对对,對,對,對嗯嗯，因为医生，因为医院本身它就有很多的化验东西嘛，对
0: 。是是是，那你后来是怎么样去找出这些搭配的这个东西？你比如说黑木耳很好，但是也不能单独只有黑木耳，总要配一些东西，对不對,对？包括性能。那性能到底要怎么搭配，都是你自己不停地尝试出来的嘛
1: 。对，我们不停地尝试，然后那我们那我们会有一个原则啦，因为我妈妈本身她是药剂师跟营养师的身份都有，嗯，对，然后还还他也会建议我们就是要怎么做，比如说。木偶这个东西，它虽然很好，黑木耳，可是你吃太多会太冷，嗯，因为它长大的时候是不照太阳的，所以它在中医的中医的食材属性分级会比较偏寒，偏寒凉，嗯，对。但是所以我们在熬的时候就要加加桂圆啊、嗯，加红枣啦、啊，或加黑糖这些温补的食材去综合它
0: 。哦，桂圆就是比较上火的东西、啊，对你吃
1: 多还会流鼻血嘛，就是对啊，中合就对,對、啊。对，我们要去混合它的属性，然后我们根据每个食材要做不同的调整，对啊。就是不然，不然就是说你那东西吃过头，它就会太太太凉太冷这样。嗯。然后我们东西都有经过这样子的调整，所以都很温和。
0: 嗯嗯嗯。然后不同的东西就有不同的一个熬煮跟保存方式，就对
1: 。对。像有些东西很奇妙，我们的食材啊，这个是真的，真的是要去花很多功夫研究。像有些食材，它经过烹煮、熬煮大火之后，它的属性会改变。嗯。那有些食材又不会改变。嗯。对啊，不会改，它熬煮之后没没办法没办法改变属性的，你就只能加入。辅助的东西，比如说黑木耳，它再怎么熬煮，嗯、它的属性就是不会变，所以你只能加入桂圆，加入黑糖，嗯、对，去辅助它。啊，市面上有一些用冬瓜露去煮，好不好喝？好喝啊。可是冬瓜它是凉的，然后你黑木耳有凉的，在一起就太冷。嗯，对。那比如说我我举个最最最经典的例子，水梨，水梨你咳嗽的时候不能吃嘛？对啊。可是你如果把它蒸了之后，煮了之后，它反而可以治你的治喉咙、治治咳，对，反而可以止咳。有些食物的食材属性，它经过烹煮之后会改变，那、啊、有些它烹煮之后不会改变。其实这些都要下功夫去研究。嗯嗯嗯。而、啊、我们的产品就是我们有去做过研究，然后然后也问过很多医生的意见，好，中医师、西医师、营养师，然后我们该怎样搭配它会比较好。所以你把你
0: 的饮品都定位在健康养生嘛
1: ？对。就是他、嗯，就是不是单纯只是喝一个饮料。我希望他是喝了之后，然后可以对我们的，就是可以照顾到大家的身体，让大家更健康
0: 。嗯，但是你怎么样把价位压到大家能够接受？因为即使再好的东西，如果东西真的太贵的话，一般人还是喝不起，或者是没有办法常常喝，对不對,对？那效果就打折嘛。
1: 对，那其实基本上我就是尽尽量把价钱，像其实最近我们的公司也很辛苦，因为。那个疫情的关系，然后加上又之前，其实工时一直在调整嘛，就是、嗯、就是一,一修的一些问题，人工一直在调整、嗯啊，对，然后变那变成说产品的成本一直在提高，然后如果我们没有到最后真的受不了，我们是不会调价钱，但是我们会调的时候，其实就是已经是很变很很紧绷了。嗯，对，疫情对
0: 你们销售没有帮助吗？没有哪一些东西对一些抗疫是有帮助的？
1: 呃，其实黑木耳它对于防疫有也有也有,也有增强抵抗力的作用了。嗯，那我们有些产品，其实像杏仁啊，像杏仁那些东西，它对我们肺部也非常好。嗯，对。但是其实因为碍于食品法规的关系，我们不能在食品上面广告宣称太多疗效。嗯哼，對,对对。所以其实要你要讲到说有帮助，可能也还好，因为那必须我们的那些消费者或是民众他本身具有这些知识，你知道吃木耳对哦对。哦對健抵抗力有帮助，你知道吃杏仁对肺部有帮助，你知道吃白木耳对你的呼吸道有帮助的人，他才会因为这样子的事情爆发之后，他去找那些食物。那本来就不知道的人，你也不能这样去广告他哦。Oh, 所以帮助你说帮助其实还好，那会吃的人就是会吃，
0: 对，對知道的人他本来就会买就对。對,對,对，那不知道你们不能够去。加强这个重点
1: 對，对，不吃到我不能就我不能去乱讲这样子，对，因为食品法规是很严格的，的
0: 、嗯，是是是，所以就是你们就是靠口耳相传跟所谓的网络营销嘛，因为其实你们在网络这个栽配这部分里面做的蛮用心的嘛
1: ，对，然后其實其实我们东西比较多是口碑啦，因为大家喝了之后有、嗯、有改善有帮助，对，嗯嗯
0: 嗯，那你个人呢，这样子你自己也不停的在尝试新产品，是不是真的觉得说这些东西其实对你个人本身也是有蛮大的一个帮助？
1: 呃，其实有啦，因为因为一路以来，我的身体就是从小身体不太好，然后这些东西其实它就是食疗的东西，它长期在吃都很有帮助。像我太太，她才刚生下 baby， 我的我的 baby 才现在才五个月，嗯，我的我的女儿啦、嗯，然后她在怀孕的孕期啊，还有那个怀产后的护理，其他都吃我们家自己的产品，帮助都很多
0: 。嗯，你都让她喝什么
1: ？呃，喝白木耳跟黑木耳，对，哦、呵呵像白木耳，它对孕妇帮助非常好嘛。然后那个黑木耳的话，比如说它有促进肠道的效蠕动的效果啊。然后怀孕后期，我太太非常容易便秘，嗯、她喝黑木耳有效果、嗯。那黑木耳的钙质也非常高，好、哦，孕妇在怀孕的中期的时候，也会容易造成她抽筋，钙质缺乏。嗯，对，这些其实都有帮助
0: 。而且我发现你们产品好像都标榜是低糖甚至无糖，对不对
1: ？对，我们的糖其实用的比较少，因为现代人他其实。呃，养生健康的人他对于糖的摄取量其实都是有控制，很敏感的、嗯。对，然后我们的糖量都很低。对，
0: 是是是。那你现在公司有哪一些这个编制？有所谓的这些中药师啊、营养师啊，或者是哪一些去开发你们的新产品
1: ？呃，其实基本上最大的编制就是我妈了。对我妈营养师跟药剂师的身份，<笑>然后当然我有很多好朋友，他们是中医师跟西医。嗯。对，然后我有些东西的话，我会询问他们的意见，请他们来做帮我们做指导。嗯、那这些。呃，没有说特别特定的是有请他请他当顾问啊，或是说怎么样？但是他其实就是因为我身边很多这些医药资源，他们就是在我身边，就是算是友情赞助我，提供很多协助这样。所以你
0: 并没有刻意定一些目标，说我每年就要增加多少新产品这样
1: ？呃，其实没有，但是我但是我们会是，其实我的，呃，我这样讲好了，我的产品其实都是根据。算是我自己个人个人的情况去去发展出来。比如说那时候木耳是是我的那个嘴嘴唇的关系伤口，对。然后像我们有有款产品是伤菊饮，它它里面的成分对对于那个眼睛还不错、啊、因为我的眼睛有开过刀，哦，视力比较对我视力我眼睛动过两次刀，视力受损，所以那时候我那时候我就做了对眼睛保保健比较好的产品。所以其实很多产品的制造都是从我自己身体去。发想出的灵感这样对自
0: 身的需求就对，嗯、对对对。啊，你建议他是怎么喝？是三餐饭后，还是就是把它当做一般饮品
1: ？其实你没有说要太太多的自身规定，因为我们我们的我们这个品牌有个宗旨，就是很多养生健康的东西大家不喜欢吃，为什么？因为它不好吃，它不好喝，啊对啊。然后甚至你你一个东西它效果再好，你吃了三次就吃不下去了，那其实都没有用。你要吃的可以长久才有用。那我们虽然是养生健康的东西，我没把它的口感和口味做到有八十分以上，做到很不错，然后让你们大家可以长期喝，所以你们也不用太多的，就是要规定它怎么喝，你就当当做是一个日常生活的饮品，然后拿起来就是。边喝边保健这样子
0: ，就不要把它当做所谓的药品，这样是一定要什么三餐饭后或者是睡前對對對这样就对你随意想随性對，对，你
1: 在追剧就来就就就,就可以来就可以来一杯，然后你在那个你在那个小小孩在学校闯祸，在牵连到不很,很,很那个那个很气的时候就，就就来个降火的，这样对对对，嗯、就是随时都我们都很多产品对嗯
0: ，嗯，然后你这个呃这些产品的这些搭配有没有跟着季节性，说哪到了夏季或到了冬季哪一些东西是销量就會变好的
1: ？有哎、欸。像其实像白木耳跟杏仁啊，嗯，呃，人家说那个在入秋的时候你就要养肺，嗯，嗯肺属金嘛，对，那个中医的中医的五行里面白属金，金入肺嘛，嗯，所以你在那个秋天的时候啊，你就多吃一些白色的食物，那那你冬天的时候你的喉咙、你的肺部、支气管就比较没有问题，是，对，所以你就会吃白木耳啊，吃杏仁啊，就会在那时候吃，嗯，对啊，对，它其实有季节的搭配，然后在夏季的时候你就可以喝一些像我们有一些。那个凉茶，它可以安那个帮助睡眠啊，高山茶那个退火，还有桑
0: 菊，好像菊花还是适合凉的嘛，哈
1: 。对，菊花，菊花就是对眼睛比较比较好对
0: ，嗯嗯。那如果冬天呢
1: ？冬天的话，其实把木偶加热喝也可以。嗯，对，因为冬天当下的时候，呃，其实现在很多，你看每次寒流来的时候，或者说特别冷的时候，就会有一些长辈他的心血管。塞住，然后突然就是梗心肌梗塞啊，什么很多状况、嗯。那其实黑木耳这个东西，它本身它会活血啦，它会促进你那个心脏的循环。所以说你在冬天的时候，其实更该喝一些黑木耳。嗯
0: 嗯,嗯所以这也是你们多年累积出来的经验，就是
1: 对。然后但是这些东西其实我都不能呃写成文宣啊，或者做成不能强调、啊。对啊，不能去强调它，我只能就是呃告诉大家有这些东西，然后你们可以口碑这样。
0: 嗯嗯，所以还是要靠这个我们国人自己一些养生知识的一个增加，就
1: 对。对，但其实现在的那个知识的量一直在一直在增加，而且
0: 网络很容易收知识、啊。对，网络
1: 在普及、嗯，所以说现在获取知识的方式也更加的普及。所以我相信不久将来那个大家的那个观念都会更來越来越好。对，知、嗯、知道要怎么样选择食物。嗯
0: ，那除了饮品，你们也开发一些食物，就是固体的，对固体的一些什么一些干果类，帮我们介绍一下吧，有哪些？
1: 哦，我们我们有一些坚果啦嘿，嗯，我们有一些坚果，然后呃，坚果还有一些馒头也，也也在也在我们的店面有，对，嗯，然后那拿那些坚果，其实就是都是养生健康的会吃的，然后对对于身体都很不错。
0: 坚果有什么特别要求吗
1: ？坚果、啊、其实就是新鲜，嗯，然后还有另外一个就是产地，嗯，那比如说我举一个最经典的例子，我的店里店里面卖的腰果，我就会去买印尼的，我不会去买越南的，对，因为诶、欸，因为就是历史老师的那个的那个知识，那、就是、历史以前那个那个越战的时候，美国在打越战撒了大量落叶剂在越南这片土地上面，所以导致那边有些农作物它其实受到污染的，但是我们不知道那边的那个过来的东西它有没有被污染到，嗯
0: ，对，被
1: 落叶剂啊，落叶剂会造成,成生生育率降低啊，或者说。生下来胎儿容易畸形啊，对，容易造成这些问题
0: ，所以可能还会有遗遗留在土地里，就对啊
1: 。对啊，但是我们无从筛选这个东西，它到底有没有就毙掉就好。对，比如说像腰果，就是从印尼买印尼的，不会买越南的、嗯，嗯、对，就是会有这些这,這些法关这样
0: 。我们刚刚讲聊了这么多原物料，它们有没有农药的一个问题啊？包括黑木耳，它是需要或它会有农药的问题吗
1: ？有些都会有啦，因为它避免它长虫长菌嘛
0: 。哦，还是会有喷农药。有
1: 些会有喷，然后但是我们都是没有的。对，嗯嗯嗯，对啊你，你你你东西不喷农药的话，它它当然它第一个它的那个它的那个品质好、啊。你你你本来这这一批可以收一百斤的量，啊你不喷农药的话、嗯，它就大概只能收七十斤
0: 。那你有网上在有打算在网上去发展，去去自己去找地去去做这些去去做这些东西吗？更能够掌握原物料这样
1: ，嗯，当然就是这个这个东西需要非常大量的的的资金啊，嗯，对，那但但,但是就是随就是看我们的发展状况啊，能够做的我们就做啊，就是尽力啦，对，也没办法说哎、欸、这么任性的这个东西要自己种就对，这个东西要自己种，己種對,這個、己種<笑>对啊，就是大地主了，对啊，嗯嗯、对
0: 啊，好，那那接下来讲一下这个你们整个全台湾的一些发展情形，你们现在有八个门市，是北中南都有吗
1: ？呃，对。像像那个台南的话，在孔庙的对面就有就就有一间，嗯，在南门路四号，然后在南法梦时代，然后在永康，然后就是有台南有三间店。台中的话，大家就比较容易遇到，在那个清水休息站
0: ，哦，就有
1: 。对，你们进去清水休息站一楼里面就会可以看到我们的柜位，在服务台对面就有我们的柜位。哦，就进去的左边就有。对，所以如果说在喜欢那个，因为其实，在开车的时候都会。广播电那个电台会一下子喊声，一下子那个哎、嗯欸、那个到转来转去的朋友，你们有听到的话，就是在喊声的朋友，你们经过清水休息站的时候，进去一楼就会看到我们的。的那个品牌在里面了，嗯嗯，对
0: ，就要讲一下一些员工的问题。你一开始也是说，呃，想要自己创业，帮助跟你一样有这个颜面损伤的一些朋友嘛，哈。对。然后后来你发现，其实他们遇到的有时候也不是只有工作工作权的问题，对不对？是整个社会氛围对他们的一些歧视，或者是说，呃，让他们感觉有心理压力。嗯
1: ，没错。像其实我一直有一直有跟阳光基金会合作，我一直试出了直学给阳光基金会。嗯、然后，但是其实。呃，服务或销售相关的，呃，会来应征的人其实不多。嗯，为什么？因为他们当他们脸上有状况的时候，很多人其实他不并不愿意这样这样子一直去做做接触人群的工作
0: 。哦，他可能喜欢
1: 技术类的，更多、嗯、不用抛
0: 头露面这样
1: 子。对他可能会更喜欢技术类的工作啦。嗯，对，所以呃，我后来变成是说，这这个是我最近比较自豪的一件事情，因为因为我跟阳光基金会有配合，然后。呃，这个、这我、个、我做这件事情就是就是无丑的，嗯，对，然后我就跟着阳光基金会的专员走到学校里面，因为我以前本来就是个老师，嗯，所以我在当老师的时候一路以上以来，我会学青少年心理学，然后怎么样辅导学生的那些经验、嗯，然后结合我自己自身的经验，我陪着阳光基金会的专员到学校，哎，可能跟老师说，可能跟。對我们那个教师演习啊，我们就跟老师说，你们当班上有特殊学生的时候啊，如果他是颜面伤残的啊，或是他只是，或是说他是另外一种行动不便的，不管，反正他的身体外观有不一样，的学生他们很容易受到欺负。对。然后我就到学校里面教，跟这些老师分享，不能说不能说教这样子，太太过头，就是分享。嗯。跟这些是跟这些老师分享说，你要如何去照顾这些学生，然后让他们可以融入到班级里面。对，啊，反凡，我现在做比较多是这件事情啊，或者是说跟阳光经济会的专员去学校演讲，然后教班上的小朋友，这些小朋友他们当你的同学或是说你的朋友出现这样子的人的时候，你要怎么样跟他相处，怎么样尊重他，嗯
0: 、变成你变成一个宣导大师、嗯，
1: 对，学会脸部平权的概念、嗯。我现在反而做比较多是这件事情，然后然后都是都是无酬的方式去进行，嗯，对，然后在这件事情我做得很开心啊，那但也很感谢我公司的那个。公司的包括我跟我创业的弟弟，然后还有我公司的同仁，嗯、大家很努力，可以让我这个老板有一点时间出去溜达做这些事情
0: 。所以你过去在求学过程也有遭受到这些歧视吗
1: ？对，很多、嗯，因为其实就会容易被欺负。所以我在小时候的时候，其实非常非常常打架，我几乎常常每天回去都是鼻青脸肿的
0: 。哦，所以有人如果歧视你就跟他打就对
1: 。对，然后我哦、啊，我是个男生嘛，然后然后就是人家欺负我，我当然是像刺猬一样就。抡起成拳头保护自己这样子、嗯嗯，对啊。但是你看哦、喔，一个男生都这样，然、啊、后如果说女生怎么办？难道你要女生真的成天跟人家打架吗？嗯，对。那其实，在求学路上都会有很多的状态，对啊，嗯。嗯
0: 所以，台湾像你这样血管瘤的状况，有有有有,有这么多吗
1: ？其实蛮多的，只是不一定有这么多在脸上哦。那有些血管瘤对,對啊，有些血管瘤可能会出现在出现在心脏，出现在静脉啊，造成截肢也有，造成那个。甚至新生命有状况的也有，对，嗯嗯,嗯，对啊，像我血管瘤，他之前哦，我这边漏漏讲一个，他他影响到我脑部。我小时候的时候，血管瘤他一直有干扰我的脑部
0: ，所以让你学习会变比较迟钝嘛
1: 。对我这边也也不怕也不怕主持人笑或是光光大家笑，就是我大概在我大概在小学二年级的时候，然后我的老师认为说我的智能不足，然后把我编去那个。那个算是资源班啊，人家说不好听，不不好听一点就是歧视班。对对，就是阿宝边去那边，他觉得我头脑有问题。那其实不是，因为我每天都在头痛，那血管瘤也确实伤害到我的头脑
0: 。哦，所以头痛无形中也会影响到你的专注力，就对了。对，学习然后头脑发展都会有。所以
1: 其实一直遇到很多状况。嗯
0: 嗯嗯。所以你大概到什么时候你才开始搞清楚說，说其实有时候不停的打架也不是方式，最后你才决定要好好读书嘛？
1: 呃，其实也不是抽到一个 moment 就决定好好读书，就是，嗯啊、就是发现，嗯，打架回去看到妈妈那个，看到我那个担心的脸、嗯，然后妈妈问我说：“哎、欸，你怎么了？”然后我就说：“没事，没事。”因为我不可能跟我妈妈说：“哎、欸，我是因为脸的关系，然后被人家欺负。”因为，我讲这个话，我知道我妈妈会伤心。嗯所以我就，就说都,都,都没讲。可是回去就是鼻青脸肿嘛
0: 。他他应该知道吧？对，是你不想讲而已。
1: 对他他他其实都知道。对对，然后他也没有讲。对，然后甚至。甚至就是被那种被被欺负的痕迹，就是就是打了鼻青脸肿啊，衣服啊，就是其实回去看都知道。然后然后就慢慢的，我就跟自己说，不要再用这种方式对去去去那个，不要再用这种方式去去那个抵抗欺负，反而是你要让自己有特殊的才华，好，就是就是你你做对的事情。然后比如说呃，我展现，比如说有画画的才华啦，或者说。其实这也是我到学校里面跟很多老师分享的。当你班上有这种学生出现的时候，你要给他表现的机会，找
0: 出他的优点
1: 。对，如果他很会打球，就让他好好打球；如果他很会画画，就让他去为班上争取些荣誉。他很会做什么事情，就去发掘他的那些专长。那其实他有专长展现的时候，那他他的同学和大家都会尊敬他，就不会一直去攻击他脸上这个弱点
0: 。嗯，那你过去有遇到懂你的老师吗
1: ？哎，也是有。嗯，对，也是有，就是其实，在这个成长路上，那个有有东野老师他们几句安慰，其实会让你在学校的生活，嗯，就是就是可以增加很多安心感。嗯、对，所以其实我去学校园里面也是跟老师跟大家分享说，当班上有出现这些学生的时候，就是请你们就是多分享一些你们的爱心出来，嗯、他们一定会感受得到，他们这辈子都记得你。最
0: 后，你还想要有什么样的一个发展？不管是公司或者是你个人
1: ，公司或个人嘛。呃，我希望那个这个社会上对于脸部不一样的人的那个样子跟状态，可以可以有更多的那个平等，嗯、然后有更多接纳的机会，这样子。对、嗯，然后至于公司的话，我当然是希望我的呃，人家说要想要照顾别人，先让自己壮大嘛。对对啊，你没有能力，你谈什么照顾别人？所以我当然是希望我的公司的发展可以越来越好。然后这个公司发展的目的的话，我希望就是更多人会因为我的产品。好、嗯，得到,得到健康，然后可以可以好，就是得到你健康之后，你反而可以再照顾你的家人。就是我希望我们的我们的产品和公司定义在一个大家健康守护者的定
0: 位。嗯、你还有什么比较大的投资计划、嗯
1: ？比较大的投资计划哦。呃，基本上我我会尽量在一些大家比较可以取货的地方去开店，这样子。哦，在展店就对，对对，像台北目前有三间，嗯、对，然后民生社区啊有一间，然后在亚东医院。好，然后在那个南港软体园区，我们都有点。然后就是希望以后可以，就是更好的服务大家，让大家取货更方便。嗯
0: ，好，今天非常谢谢我们的这个历程为大家介绍他的创业之路，谢谢
1: 。好，谢谢。